1: ¡La fuerza de la esperanza! ¡Sed todos bienvenidos! Cuando comenzamos un nuevo apartado en el estudio del compendio del Catecismo, como que empiezo con más ilusión y con más energía. Es señal de que vamos poquito a poco avanzando en lo que nos ocupa en esta tarea que tenemos, que es la de estudiar la doctrina católica con el compendio del catecismo. Lo digo porque ayer terminábamos esos números, bastantes números, que el compendio del catecismo dedica a ese segundo artículo del credo de los referidos a Jesucristo, del credo apostólico. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo último que hemos estado haciendo al estudiar ese número ha sido acercarnos a los diversos misterios de la vida del Señor para contemplar en cada uno de ellos su misterio. El Señor no solo nos redimió al morir en la cruz y al resucitar por nosotros, ahí se encuentra la plenitud de la revelación, pero toda la vida de Cristo fue redentora y en toda ella estaba siempre latente ese misterio del Señor, que es el Hijo de Dios, y que ha venido para nuestra salvación. Y espigando el compendio del catecismo, hemos ido deteniéndonos en algunos pasajes en los que esto se muestra de manera muy clara. En todos podemos encontrarlo, pero como de manera muy clara, en estos puntos que nosotros hemos estado estudiando a propósito de esos misterios de la vida del Señor. Y ayer los terminábamos con el número 110 y el 111, con la transfiguración y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este último misterio es esa bisagra que nos introduce ya en el misterio de su pasión. Igual que la Santa Madre Iglesia celebra el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y a través de este misterio nos introducimos en la Gran Semana de Misterios, en la Gran Semana Santa, así también ocurre al estudiar la vida de Cristo, que el misterio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aquel domingo de Ramos, el primero de la historia, ya nos introduce en el siguiente artículo del credo, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy. Pero antes de meternos de lleno, como les digo, en el estudio del compendio del catecismo, tenemos que hacer eso que hacemos todos los días y que es lo más importante, que es elevar nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo también que venga sobre nosotros, que nos enriquezca con sus gracias, con sus dones, con sus frutos, para que nosotros podamos acercarnos y comprender mejor el misterio de Dios. Necesitamos que Dios mismo, a través de su Espíritu, nos enseñe su misterio, este que estamos estudiando en el compendio del Catecismo. Por eso, como cada día, rezamos así. Creo que ya os conté, queridos amigos, que una buena madre de familia cristiana comprometida de nombre Sandra y oyente del compendio del Catecismo llama a este momento que comenzamos ahora el momento de las chispitas. Así llama las pinceladas de sabiduría. Chispitas, y creo que está muy bien definido, porque eso pretenden ser unas pequeñas chispas que hagan que prenda en nosotros el deseo de vivir mejor nuestra vida cristiana de ir afinando en la vivencia de la caridad y además fijándonos en detalles sencillos y a veces incluso jocosos, ¿no? Hoy la pincelada que vamos a escuchar trae hasta un chiste en ella. Bueno, pues vamos a escucharla y se titula Rapidez y Precipitación. Vamos con ella.
2: rapidez y precipitación. El amor verdadero no admite dilaciones. Cuando la Virgen María asistió en las bodas de Caná y con sensibilidad femenina y maternal intuyó el apuro, buscó pronto la solución. Y cuando conoció el embarazo de Isabel, María se puso en camino y se fue deprisa para ayudarla. Pero una cosa es la rapidez y otra la precipitación. Estaba un señor en un bar, entonces entró otro y el primero se dirigió a él con tono de urgencia. Arturo, acabo de ver a tu mujer con un hombre, en actitud provocativa. El aludido montó rápidamente en una bicicleta que allí había y a la primera pedalada cayó al suelo. Esto, decía magullado, me ocurre por precipitado, porque ni me llamo Arturo. Ni estoy casado, ni sé montar en bicicleta.
1: Bueno, el chiste es un poco viejo, pero creo que muy simpático. Espero que hagamos esta reflexión, también todos con una sonrisa en los labios. ¿Cuál es la reflexión que les ofrezco a raíz de esta pincelada que acabamos de escuchar titulada así «Rapidez y precipitación»? Bueno, pues he escrito lo siguiente para compartir con ustedes. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, nos dice lo siguiente. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Me llama profundamente la atención el término apremiar. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define esta palabra como acuciar o meter prisa a alguien. El apóstol de los gentiles nos recuerda que el amor de Cristo nos mete prisa. Esto significa que no podemos dejarlo para mañana, que tenemos que afrontarlo hoy porque estamos ante una urgencia. Así son las cosas de Dios. Son tan importantes que no podemos demorarlas. La conversión hemos de afrontarla hoy, no puede esperar hasta mañana. El amor a Cristo y al prójimo no es algo que podamos practicar el día que nos parezca tenemos que ponerlo en práctica en este preciso instante. Así nos lo ha recordado preciosamente la pincelada al presentarnos el ejemplo de Santa María. Cuando el ángel Gabriel le pregunta si quiere ser la madre del Salvador, ella responde enseguida, aquí está la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra. Cuando tiene noticia de que su prima Isabel la necesita, se pone en camino rápidamente cuando en las bodas de Caná conoce la necesidad de los novios, actúa sin demora. En el Evangelio, por tanto, aprendemos a obrar rápidamente. Pero como muy bien nos recuerda Don Justo en la pincelada con ese chiste con el que cerraba la misma, una cosa es la rapidez y otra la precipitación. La persona que actúa con presteza lo hace después de haber valorado los diferentes elementos que se le presentan, y habiendo ponderado lo más profundamente que puede los planes de actuación. Sin embargo, el precipitado actúa sin pensar, movido únicamente por lo que le marcan los afectos. Por eso el precipitado fácilmente se equivoca y en ocasiones la metedura de pata es monumental. Esta distinción nos ayuda a considerar que en las cosas de Dios hemos de actuar con rapidez porque el amor de Cristo nos surge, pero nunca con precipitación. Si el Señor nos ha dado la razón y la voluntad, es para que las usemos. Eso es actuar libremente. De lo contrario, si no utilizamos la razón y la voluntad, actuaremos siempre condicionados por las emociones del momento, que no siempre son buenas consejeras. A la hora de discernir lo que hemos de hacer, hemos de tener en cuenta también que ese proceso de ponderación de los elementos que nos llevan a una decisión, no se puede alargar irracionalmente. En las cosas que objetivamente urgen, el discernimiento tendrá que ser necesariamente rápido. Este es el caso de la primera vocación, que es la santidad. Urge que optemos por ella ya, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Es necesario que la elijamos ya en este momento, después de ver qué es lo mejor para nosotros» que polaricemos nuestra vida para que esté al servicio de esa primera vocación que es la vida cristiana. Encontrar, sin embargo, el estado de vida requiere de nosotros mayor sosiego, porque hay decisiones que una vez tomadas ya son irreversibles. En estas cosas de nada nos sirve ser fanfarrones, que para algo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios que actúa siempre sin pausa pero sin prisa. La vocación se cuece a fuego lento. Eso no quiere decir que haya que demorar la decisión, simplemente hay que madurarla. Estoy hablando ahora de la segunda vocación. A nadie le hacen sacerdote simplemente porque sienta interiormente la llamada. Es preciso un largo discernimiento y un tiempo prolongado de años en el seminario. Nadie constituye una verdadera familia cristiana recibiendo el sacramento del matrimonio solo porque le guste mucho su novio o su novia antes hay que vivir un noviazgo cristiano también, en el que dos caminos puedan juntarse en uno solo en el momento de la boda y así permanecer unidos hasta el final de sus días. Ninguna persona hace la profesión religiosa movido únicamente por un deseo o porque le apetezca, sino después de ponderar en el postulantado y en el noviciado, y después en el tiempo de profesión temporal, si puede entregar o no su vida a Dios para siempre. No a todos se nos puede exigir la misma rapidez, porque cada uno llevamos un ritmo diferente. Pero tengamos siempre en cuenta, y hagámoslo todos, que el amor verdadero no admite dilaciones. Y después de la pincelada, queridos amigos, y para ser fieles a este esquema de trabajo que tenemos cada día, que en definitiva trata de ser un medio pedagógico para ir afianzando los distintos números del compendio del Catecismo, vamos a hacer repaso de lo que veíamos en nuestro último programa. Y antes de comenzar el nuevo artículo de la fe donde nos introduciremos plenamente en el misterio de la pasión del Señor, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato... Fue crucificado, muerto y sepultado. Antes de acercarnos ya al misterio de la pasión, vamos a repasar lo que estuvimos viendo, como les digo, en el programa de ayer. Nos acercamos al número 110, que se pregunta cuál es el significado de la transfiguración. ¿Poníamos el foco de nuestra atención en ese momento del Evangelio, siempre misterioso pero tan iluminador? Cuando Jesucristo toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, los sube a una montaña alta que es el monte Tabor, y allí se transfigura delante de ellos, haciendo que sus vestidos y su rostro brillaran como la luz. Tan blancos estaban los vestidos que ningún batanero del mundo, nos dice alguno de los evangelios, puede dejarlos así. Y aparece Jesús sentado en medio de Moisés y de Elías, y se escucha la voz del Padre, y el Espíritu Santo en forma de nube los cubre a todos, y después aparecen ya nuevamente solos Jesús y sus tres íntimos, los tres apóstoles. Bueno, pues pusimos el foco en ese misterio de la transfiguración para ver cómo contemplamos en él el misterio de Cristo. Y el número 110 del compendio nos decía lo siguiente, vamos, y nos lo sigue diciendo hoy, porque no se ha cambiado la letra. Nos dice lo siguiente, «En la transfiguración del Señor aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre». «El Espíritu Santo en la nube luminosa». Son palabras de santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Al evocar, continúa diciendo ese número 110 del compendio, «Junto a Moisés y a Elías, su partida, su éxodo de entre nosotros, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida que transfigurará este miserable cuerpo nuestro» en un cuerpo glorioso como el suyo. Bueno, hemos hecho referencia, glosándolo un poco, al texto evangélico. Nosotros eh, sacamos algunas conclusiones, y estas resumidamente son las siguientes. Que en este pasaje se nos muestra, aparece ante todo la Trinidad. Es una nueva teofanía, es decir, una manifestación de Dios que es uno y a la vez es trino. Ya estudiábamos este misterio de la Trinidad, el misterio más grande y principal de nuestra fe, que Dios es uno solo, pero que vive en familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues aquí, en este pórtico que nos introduce ya en el misterio de la Pascua, aparece reflejada de una manera muy clara la Trinidad, el Padre cuya voz se escucha, el Hijo que aparece entre Moisés y Elías con el rostro transfigurado, mostrando su divinidad, y el Espíritu Santo que los envuelve en forma de nube a todos. Bien, entonces lo primero que vemos es esa teofanía de la Trinidad, de que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y aparece con el Padre y el Espíritu Santo. Otra de las ideas que aparecen en este texto, que nos sirve de enseñanza a nosotros del compendio del Catecismo, es que la gloria de Jesucristo, que permanecía oculta a los ojos de los hombres que se cruzaban con Él, en este momento aparece patente. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra viviendo la vida terrena, como que su naturaleza divina permanecía oculta y solo se veía en determinados momentos, como por ejemplo cuando Cristo hacía esos signos en que interrumpía las leyes de la naturaleza, porque Él es Dios, pero sino como que su divinidad aparecía un poquito oculta, se ocultaban para los ojos de los que estaban con Él. Bien, pues en este momento aparece muy clara su gloria, la gloria de Dios vivo, ¿no? Esa naturaleza divina que Jesucristo tiene con el Padre y el Espíritu Santo. Pero a la vez que aparece la gloria divina, y de esta manera Jesucristo está confirmando también la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues también está mostrando Jesucristo que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Hay un pasaje que sucede anteriormente a este en los Evangelios, Después de la confesión de Pedro en Cesarea Marítima, Jesucristo, el Señor, le dice, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrocará». Después le dice cuál es el camino concreto de su mesianismo, que será un camino de cruz, de sufrimiento y de muerte, para luego resucitar. Es cuando Pedro le dice, «Eso no puede pasarte, Señor». Y Jesús le dice aquellas palabras, «Apártate de mi vista, Satanás», que eres piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, pues en este momento de la transfiguración está apareciendo de una manera manifiesta todo esto que ya veíamos en ese otro momento. En primer lugar, que Jesucristo es el Mesías y que está envuelto en la gloria de Dios, siempre aunque aparezca oculta a los ojos de los hombres, pero que el camino concreto en el que el Señor es Mesías ese camino concreto para entrar en su gloria, esa que se hace patente en este momento, es un camino que tiene que pasar necesariamente por la cruz en Jerusalén. Cuando Jesucristo eh, se encuentra con los discípulos de Maús después de su resurrección y ellos les narran toda la desilusión de su corazón, eh, Jesús les dice, «¡Qué necios y torpes sois para entender la palabra de Dios! ¿No era necesario que el Masías padeciera todo esto para entrar en su gloria?» Y dice el Evangelio que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en la antigua alianza. Bueno, quiere decir que Moisés y Elías y los profetas ya habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre, y el Hijo actúa siempre como siervo de Dios. Vemos, por tanto, este misterio de la transfiguración del Señor, en el umbral de la Pascua de Jesucristo. Y esto nos está recordando que en ese otro pasaje, en ese otro misterio, en ese otro momento de la vida del Señor, que también estudiamos juntos aquí con el compendio del Catecismo, que se sitúa en el umbral de la vida pública, el del bautismo del Señor, también aparece otra teofanía en la que se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas manifestaciones clarísimas que no dejan lugar a dudas de la Santísima Trinidad, ese Dios único que vive en familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas dos manifestaciones ponen de manifiesto que por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, es decir, de nuestro bautismo, y que la transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración, por tanto, nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, citando las palabras de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses que aparecen en el capítulo 3, versículo 31. La transfiguración del Señor nos recuerda también que es necesario que nosotros, Pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Un texto de San Agustín nos ayudaba a comprender todo esto. Un texto que está sacado de su sermón número 78. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Hace alusión San Agustín a esas palabras de San Pedro en la transfiguración. «¡Qué bien estamos aquí! Vamos a hacer tres tiendas para ti, para Moisés, para Elías, para no tener que irnos nunca de aquí». Te ha reservado eso, continúa diciendo San Agustín o Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida con mayúscula desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Tú vas a negarte a sufrir? Bueno, así terminábamos la explicación de ese número 110 del compendio y también nos asomábamos al número 111, precioso número, cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. En el tiempo establecido, nos dice el compendio, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir la pasión, morir y resucitar. Nos está hablando de ese movimiento voluntario de Jesús que sube a Jerusalén muy consciente de lo que le va a suceder. En el momento de la confesión de Pedro en Cesarea Marítima, al que antes hacíamos alusión, Jesucristo ya manifiesta cuál es su camino de mesianismo, el del sufrimiento y el de la muerte. También aparecen otros tres anuncios de la pasión de Jesús que los apóstoles aceptan con un entusiasmo muy parecido al de Pedro, es decir, con ningún entusiasmo, les daba miedo preguntar, no querían preguntar, se quedaban callados cuando oían esto, pero Jesús por tres veces se lo dijo. Incluso también el Señor, en el capítulo 13 de San Lucas, así lo leemos, cuando subía a Jerusalén, habla de que los profetas han sido martirizados en Jerusalén, y cuando está hablando del martirio de los profetas en Jerusalén, ya se está refiriendo a su propia pasión. Quiere decir que Jesucristo sube voluntariamente a Jerusalén, empujado por ese deseo de cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Sube a Jerusalén para sufrir la pasión, morir y resucitar. Y fijaros que Jesucristo, que en otros momentos de su vida rehusó eso de ser proclamado rey, esos movimientos populares que de vez en cuando surgían para proclamarlo rey, el Señor siempre se escabullía y se iba solo a la montaña para permanecer allí en oración. El que nunca quiso ser proclamado rey, sin embargo, estudia como un signo mesiánico en todos sus detalles, este sobre el que estamos poniendo en este momento el foco, es decir, su entrada triunfal triunfar como rey mesías en Jerusalén. Un rey mesías que manifiesta la venida del reino y así entra en la ciudad montado sobre un asno. El hecho de entrar así nos está diciendo que Jesús conquista Sion, la ciudad de su padre David, no por la fuerza de las armas o por la estrategia militar, o por la astucia, sino que lo hace desde la misericordia y desde la humildad. Por eso Jesucristo es acogido por los pequeños, cuya aclamación nosotros también hemos recogido en el santus de la santa misa, bendito el que viene en el nombre del Señor, y decimos, Osanna, que significa sálvanos. Reconocemos desde nuestra humildad porque sólo los humildes, los sencillos, los niños, los pecadores, son capaces de reconocerle así como rey Mesías, que viene a la ciudad montado sobre un asno. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. También nos da algunas claves litúrgicas el compendio del Catecismo para luego vivir esos momentos de la vida del año litúrgico cuando nos vayan llegando. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro resumen de hoy. Vamos a dar un pasito más hacia un nuevo epígrafe, hacia un nuevo artículo de la fe que profesamos en el credo apostólico. Ahora, queridos amigos, que vamos a comenzar el estudio de un nuevo artículo de los referidos a Cristo en el símbolo apostólico, creo que es bueno, como hacemos siempre, que hagamos un poco repaso a la estructura del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro libro de texto y es el programa de estudio que nosotros seguimos. El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al igual que el Catecismo Mayor de la Iglesia, Está dividido en cuatro partes. La primera parte que habla de la profesión de fe, la segunda parte que habla de la celebración del misterio cristiano, la tercera parte que habla de la vida en Cristo y la cuarta parte que habla de la oración cristiana. Nosotros estamos todavía centrados en la primera parte, la que nos habla de la profesión de fe, es decir, de la les credendi, de aquello que nosotros hemos de creer. Esta primera parte del catecismo tiene dos secciones, está dividida en dos grandes grupos. Un grupo más pequeño, que es la primera sección, titulada Creo, Creemos, donde estuvimos viendo que el hombre es capaz de Dios, que Dios viene al encuentro del hombre, donde nos asomamos a los temas de la revelación de Dios, de la transmisión de la divina revelación, de la Sagrada Escritura. Y después eh, estuvimos viendo también la respuesta del hombre a Dios, que es la obediencia de la fe, Además expresada de esas dos maneras, creo porque la fe es un acto personal de cada uno de nosotros y también creemos porque la fe también es un acto comunitario, creemos en la fe de la Iglesia. Y una vez que vimos esa primera sección, comenzamos la segunda sección de esta primera parte, la profesión de fe, lo que hemos de creer, donde eh, se habla de la profesión de la fe cristiana. Estuvimos hablando del credo, de los símbolos de la fe, etc., y después empezamos a estudiar los distintos artículos que aparecen en el símbolo apostólico. Si ustedes lo recuerdan, en un primer capítulo hablamos de «Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Y después comenzamos un segundo capítulo, que son los artículos de fe referidos a Jesucristo, por esa división tripartita que el credo tiene, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Bueno, pues en ese capítulo segundo, que es en el que todavía estamos, Estamos desarrollando los temas de «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Y dentro de estos artículos de la fe referidos a Cristo, ya hemos visto «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor» y «Creo también en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen». Esto es lo que hemos terminado en nuestro programa de ayer y hemos estado repasando el final precisamente de la exposición de ese artículo de fe en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues bien, hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo artículo de la fe, el tercero, que ya comienza a acercarse al misterio de la Pascua. Va a dividir el misterio de la Pascua en varios momentos. Un primer momento, que es la pasión y muerte del Señor. Un segundo momento, que es el descenso a los infiernos y la resurrección al tercer día. Y luego hablaremos de que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y por último, de los referidos a Cristo, hablaremos de su segunda venida, que desde allí, desde el cielo donde subió en la ascensión, ha de venir a juzgar a vivos y muertos en eso que conocemos como la segunda venida del Señor. Pues bien, cuando van a ser ya las cuatro y media de la tarde, queridos amigos, vamos nosotros a comenzar el estudio del número 112, que es el comienzo de ese artículo, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a ver qué es lo que nos dice ese número 112, por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús.
2: Número 112. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo.
1: Bueno, como pueden comprender, queridos amigos, este número 112 es introductorio y nos está hablando de la importancia del misterio pascual de Jesús. El misterio pascual de Jesús, dice el compendio del Catecismo, que comprende su pasión, muerte y resurrección, está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Solamente esas palabras son las que nos presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica a propósito del número 112, que como les digo, es el comienzo de este artículo que dice «Cree en Jesucristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado». Nos habla del misterio pascual. Este término, misterio pascual, ¿qué es lo que está designando? designa ese conjunto de acontecimientos entendidos como una unidad inseparable en sus diversos elementos, que son la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos de Jesucristo. El misterio pascual que comprende la pasión, muerte y resurrección está en el centro de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el designio salvador de Dios, ese designio universal de salvación que Dios tiene, desde toda la eternidad, se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo y también con su resurrección. El misterio pascual de Jesús, la pasión, entendemos por pasión el momento del dolor puro, porque Jesucristo también padeció en otros momentos de su vida, padeció las limitaciones que eran intrínsecas también a su naturaleza humana en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado. Pero llamamos pasión, a ese momento del sufrimiento puro. Es decir, desde el momento de la última cena en la que Jesús instituye sacramentalmente todo el misterio pascual y luego todo lo que se vive después. La pasión de su corazón en el huerto de Getsemaní, el prendimiento, los procesos tanto judío como romanos, todos los sufrimientos que Cristo padece en este proceso, cargando con su propia cruz hasta llegar al monte Calvario, allí ser crucificado como iremos viendo en su momento, hasta derramar la última gota de su sangre y morir por nosotros, abriendo su costado, para que de él brotaran para nosotros el agua y la sangre. Jesucristo, que luego es sepultado, que descendió a los infiernos para liberar a los muertos, que allí esperaban la redención que se realiza con su muerte, después resucita al tercer día. Durante cuarenta días se está apareciendo a sus apóstoles y otros muchos que fueron testigos de su resurrección. Después ascendió al cielo para permanecer allí por siempre como intercesor de la humanidad, sentado a la derecha del Padre y también habiéndose quedado entre nosotros. Esto es lo que nosotros conocemos como el misterio pascual. Este misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo que está en el centro de la Buena Nueva que los apóstoles anunciaron. Los apóstoles, si ustedes eh, revisan eh, los primeros capítulos, sobre todo ahí aparece de una manera como más patente de los hechos de los apóstoles. Vemos que las primeras predicaciones de los apóstoles están casi casi exclusivamente reducidas al querigma, que es el núcleo de la predicación apostólica. Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis colgándolo de un madero, Dios lo ha resucitado de entre los muertos, lo ha exaltado, lo ha colocado como el nombre que está por encima de todo nombre. Bueno, diversas expresiones que podemos nosotros encontrar en los escritos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. ¿no? En el centro, por lo tanto, de la Buena Nueva que los apóstoles anunciaron, está el misterio pascual. Y la Iglesia, a continuación de ellos, es lo que ha estado haciendo a lo largo de todos los siglos y lo que debe seguir anunciando al mundo, el misterio pascual de Jesucristo. No como un recuerdo que sucedió en su momento, sino como algo que se actualiza en la Sagrada Liturgia y especialmente en la celebración de la Eucaristía, donde celebramos sacramentalmente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y también en el bautismo, donde estamos participando de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, muriendo con Él y resucitando con Él a una vida nueva. Y es que el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia ha permanecido siempre fiel, así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de la Pascua. Recuerden ese pasaje al que hemos hecho alusión también hace algunos días, y que me parece muy interesante, el de los discípulos de Maús. Cuando los discípulos de Maús le expresan su frustración al Señor porque ellos esperaban, que ese gran profeta que ellos decían hubiera sido el libertador de Israel, pues ya ves, hace de esto tres días. Y el Señor les responde, qué necios y torpes sois para entender los libros sagrados. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les habló de todo lo que se refería a él en la Escritura. Bueno, pues la Iglesia permanece fiel a esa interpretación de las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de la Pascua, que no era necesario que el Mesías, que Cristo, padeciera todo esto y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que lo entregaran a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, como leemos esta última frase, en el Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, la fe puede escrutar y debe hacerlo las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los Evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Pues eso es, amigos, lo que vamos a hacer a partir de este momento, escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios y que han sido también iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor este sentido de la redención, redención que se realiza en el misterio pascual. Vamos a detenernos un ratito en nuestra explicación y les ofrezco que lo hagamos con un tema de Sara Torres que se titula Te necesito. Está sacado del álbum Pensando en Ti. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: ¡Dante! a mi proceder me alejo de ti de tiempo en tiempo porque no me quiero dar ni someter me dejo llevar por otras ideas que admiten mi deber
1: Y aún nos quedan, queridos amigos, unos poquitos y preciosos minutos para que nos asomemos al número 113, que se pregunta bajo qué acusaciones fue condenado Jesús. Vamos, por lo tanto, acercándonos al misterio de su pasión y de su muerte, que es lo que vamos a estudiar en este artículo, el tercero de los referidos a Jesucristo, que encontramos en el Credo de los Apóstoles. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 113 y seguimos explicando.
2: Número 113. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el único Dios, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.
1: Vamos a escrutar en este momento las causas de la condena a muerte de Jesús. Vamos a ver también los antecedentes que pueden iluminarnos por qué Jesús fue llevado a la cruz. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Acabamos de escuchar lo que nos dice el número 113. Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, por ello, le entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Si se dan cuenta, en esa primera afirmación, en la que nos habla de que los jefes de Israel, algunos de ellos, acusaron a Jesús, le acusaron principalmente de tres cosas. De ir contra la ley, de ir contra el templo de Jerusalén y particularmente también contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba hijo de Dios. Bueno, esas eh, resumen un poquito las acusaciones que a lo largo de su vida se hicieron contra Jesucristo, porque estas acusaciones no son del momento final, del momento de la pasión, sino que ya aparecen desde el comienzo del ministerio público de Jesucristo. Vemos cómo fariseos y partidarios de Herodes se pusieron de acuerdo para perderle. Así nos lo dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo tercero. Jesús cura en sábado a un hombre que tenía la mano paralizada, y ellos estaban al acecho para ver si curaba en sábado, porque ya la fama de Jesús se había extendido por distintos sitios y ellos, como les digo, estaban al acecho para ver si Jesucristo curaba en sábado. Y Jesucristo pone en medio a aquel hombre y le dice qué es lícito hacer en sábado, hacer el bien o el mal, curar a un hombre o dejarle morir. Y entonces le dice estiende la mano, le cura, y nos dice al final de ese milagro que fariseos y herodianos se confabularon para acabar con él. También se confabularon contra él por algunas de sus obras, por ejemplo, la expulsión de los demonios que encontramos en Mateo 12.24, ¿no? El endemoniado ciego y mudo, que es del que habla este pasaje al que hago referencia, es curado por Jesús, expulsa el espíritu que le mantenía ciego y mudo y nos dice que aquel hombre comienza a hablar y a ver. Y entonces le acusan a Jesús de que expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. También les escandaliza el perdón de los pecados. Y le acusan de blasfemo cuando llevan a Jesús a aquel paralítico no pueden introducirlo en la casa porque estaba llena de gente, rompen la techumbre para descolgar al paralítico con su camilla delante de Jesús. Jesús le dice al paralítico, tus pecados están perdonados, lo hace antes de curarle, y nos dice que los escribas decían, este blasfema, o otras curaciones en sábado, o también tuvieron sus enganchadas con Jesús, estos principales de Israel, fariseos, saduceos, la casta sacerdotal, por la interpretación original de los preceptos de pureza de ley que Jesucristo hacía. En Marcos 7, 14-23, vemos esa diatriba que tiene con ellos a propósito de que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos y se lo reprochan a Jesús mismo los fariseos, que no respetan las tradiciones de los mayores. Y Jesús hace una interpretación basándose verdaderamente en la ley y no en las cosas que han ido fabulando en torno a la ley. También le criticaron y les ponía malísimos esa familiaridad que Jesucristo tenía, por ejemplo, con los publicanos o con los pecadores públicos. Como vemos en estas cosas, Jesús apareció a algunos malintencionados, como sospechoso de posesión diabólica, se le acusa de blasfemo, se le acusa también de ser un falso profeta. Bueno, todas estas cosas constituyen crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia como los judíos. También tenemos que decir que las relaciones, por ejemplo, de Jesús con los fariseos, no con todos y siempre fueron malas. Vemos un pasaje en el Evangelio de San Lucas, creo recordar, en el que unos fariseos le avisan a Jesús de que escape porque Herodes quiere matarle. O Jesús, por ejemplo, en algún momento del Evangelio alaba la postura de un escriba que le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Cuando Jesús le habla del amor a Dios y del amor al prójimo, le dice «Tienes razón, Señor», y Jesús le dice «No estás lejos del reino de Dios». O vemos cómo Jesús también confirma doctrinas que son sostenidas por los fariseos, como por ejemplo la resurrección, o como por ejemplo también algunas formas de piedad como la limosna, la oración, el ayuno… Vemos que las relaciones no siempre fueron malas, pero sí que es verdad que no sabemos si movidos por la envidia o movidos por el celo a lo que ellos consideraban que era la verdadera revelación de Dios, el caso es que por esas acusaciones le llevaron a Jesús a la muerte. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra estas instituciones esenciales del pueblo elegido, como es el templo, como es la ley, como es la tierra, como es también la creencia en un solo Dios. Y aparentemente para ellos que no le entendieron, pensaban que Jesús estaba actuando contra estas instituciones esenciales del pueblo elegido. Bueno amigos, pues esto es lo que a partir de mañana vamos a comenzar a estudiar. ¿Cómo se comportó Jesús ante la ley de Israel? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Si contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador... Bueno, pues todo eso lo haremos mañana. Ahora les dejo un número de teléfono por si quieren llamarnos, el 91005-9419, 94 91005 19. Escuchamos un tema, al menos unos compases de Roberto Vega, se titula Suba mi alabanza, está sacada del álbum Mi refugio y enseguida estoy nuevamente con ustedes.
0: Por la vida, por ser mi alegría, gracias Padre bueno porque eres siempre fiel Sé que en mi camino cuento yo contigo, luz es tu palabra, mi guía y mi sustento Tú eres mi esperanza, paz para mi alma, eres torre fuerte en quien me refugiaré Mi gratitud es para ti, Señor es mi deber y salvación Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: 910059419, ese es el teléfono, queridos amigos, que ustedes pueden marcar para intervenir en el compendio del catecismo, para ofrecernos sus testimonios, sus pequeñas reflexiones o también para plantearnos sus dudas o preguntas. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Guadalajara. Buenas tardes, Marina, bienvenida.
2: Buenas tardes, padre Raúl. Eh, yo mm, me pregunto muchas veces que a Jesús, ¿por qué lo, lo crucificaron? Intentaban. Mm, o sea, condenarle, pero de una forma extraordinaria, cruel, cuando a Jesús le, dijo, le dijeron, cuando le juzgaron Caifás y eso, que había blasfemado, ¿por qué no le apedrearon, como era costumbre? Entonces esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿por qué eh, quisieron que lo crucificaran y, y tuvieron que llevarlo a Pilatos? Ellos podían haberlo eh, lapidado, según, sí. según la ley suya,
1: muy bien, bueno, pues eh, está muy clara la pregunta de, de Marina. Eh, Decir lo siguiente, eh, los eh, judíos no tenían soberanía en ese momento, habían sido eh, invadidos, eran una provincia romana, y quien tenía autoridad para poder quitar la vida eran los romanos. Eh, los judíos en ese momento no podían aplicar su ley. De hecho, eh, cuando le llevan a... a ante Pilato a Jesús, Pilato la verdad es que se extraña un poco de que, bueno, pues que como que era todo cuestión de palabras, ¿no? Ya recuerden que lo, los romanos eran politeístas, entonces el que Jesucristo se hiciera hijo de Dios o se considerase Dios pues tampoco suponía gran cosa para los romanos en ese momento concreto, ¿no? Pero los judíos no estaban, eh, no estaban autorizados para dar muerte a nadie, lo dice también el Evangelio, creo que San Juan en algún momento, ¿no? porque le exigen a Pilato que, que acabe con la vida de Jesús, claro está. Y Pilato lo hace con el modo que tenían los romanos. Los ciudadanos romanos eran decapitados y los que no eran ciudadanos romanos pues eran sometidos pues, a, un, a una cruel eh, tortura y a, un, y a una muerte cruel, como era la crucifixión, ¿no? muerte de esclavos. Bueno, pues ese es el motivo por el cual eh, no apedrearon los judíos a Jesús, sino que se entregaron a Pilato para que fuera crucificado. Vamos a dar paso a la segunda llamada, que en este caso nos llega desde Madrid. Buenas tardes y bienvenida, Ana María.
2: Buenas tardes a todos. Pues mire, padre, quería preguntarle qué es el querigma. Yo no he cogido el programa del compendio desde el principio, sino que me he incorporado cuando ya estaba empezado. Entonces, me gustaría saber qué es el querisma.
1: Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. gracias también a usted por su llamada y por estar ahí al otro lado del receptor de radio. Y también agradezco a todos los oyentes el que estén cada tarde ahí. Bueno, ¿qué es el querigma? El querigma es la predicación de lo fundamental de la fe cristiana, que es que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por ti. Ese es el querigma, es el anuncio de la mayor de las alegrías, de la mayor de las noticias, que Jesucristo ha muerto y que ha, sido, eh, ha vuelto a la vida, ha resucitado a una vida nueva, ¿no? y lo ha he hecho precisamente por ti. Eso es lo que predican los apóstoles eh, en el primer momento después de Pentecostés, y eso es lo que la Iglesia ha estado predicando constantemente, el querigma, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Es, a eso se le llama querigma. A, ese, a esa noticia se le llama querigma, ¿no? Bueno, pues eso es sencillamente el querigma, y eso es también lo que tenemos que predicar. Estas palabras tan sencillas que a veces eh, pues nos parece que no van a mover los corazones, es la gran noticia que la humanidad ha estado esperando siempre, que alguien ha vencido a la muerte, que alguien a quien nosotros hemos llevado a la muerte, Dios lo ha resucitado como primicia de todos los que han muerto. Y esa es la gran noticia que nos salva. Y tenemos que aventurarnos a seguir predicando este querigma, aunque algunos puedan torcer el hocico, ¿no? como se suele decir en mi pueblo. Esta noticia que a algunos les extrañará es la gran noticia. Pues así terminamos, queridos amigos, este programa de la festividad de San Cirilo y San Salmetodio, copatronos de Europa. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos a las 4 de la tarde, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.